0: Every team, every topic, everywhere. This is believe. Abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: De Ricardo, Cervir, de Caracas,
0: de de semana. hoy
1: tenemos demasiados temas que seguro no nos van a alcanzar. Gracias por sus comentarios a través de Facebook. Recuerden, díganle a sus amigos que pueden bajar el, 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 ¿cómo se llama? el podcast de Garage Latino en uh, TuneIn, Stitcher, Google Podcast, iTunes, Luminary, Spotify. Y Garage Latino sale al aire, cortesía de Believe Network, el Network número uno de podcast en Estados Unidos. Hoy tengo el agrado nuevamente de tener a estos amigos de ¿eh? diferentes partes del mundo que nos unimos aquí. Estamos con José de Mierde, que Auto Compro, y con David Loji de Autos and Gear. Bienvenidos ambos aquí al programa. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. ¿Nos escuchas, José Carlos?
2: Buenas noches Ricardo, buenas noches David y buenas noches
1: Muy bien, muy bien
2: Buenas noches eh, a todos
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros Un montón de noticias como todas las semanas Bueno, ¿por dónde comenzar? Mm, es, es, uh, yo creo que hay que comenzar por algo que es histórico Y no lo veo en las noticias Algo que realmente tendríamos que recibir más sobre esto Porque hoy Hoy, 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 hoy Febrero 9, 2021, entró en la órbita del de planeta Marte la nave espacial china, que pronto aterrizará. Pero no solo eso, horas después llegó a la misma órbita de Marte la nave espacial de Saudi Arabia. Y en solo horas más llegará la nave espacial de Estados Unidos. Amigos, amigas, ¿por qué no, no sale esto en las noticias? Algo que... Y lo más interesante es que hay un rover, ¿eh? ¿Eh? los chinos van a bajar con su rover, van a aterrizar y van a ir de A a B ¿eh? con un vehículo especial ¿eh? recorriendo el planeta. Ya hay otro rover en el, eh, americano en el planeta. Pero, ¿cómo esto no está en las noticias? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una conspiración ¿Van a dar, a, van a dar a finalmente a conocer que nosotros venimos del planeta Marte? ¿Qué, qué, qué es lo, ¿Por qué esto no sale en las noticias, amigos?
0: Yo creo que lo, lo que está pasando es de que no se le quiere dar eh, tanto crédito a, a, a los otros países, considerando que están llegando antes que los Estados Unidos. Esa es mi impresión. Ahora, yo no sé si, si los, eh, mis paisanos, los chinos, pueden, eh, pueden tener un rover en, en, este, en Marte, porque ellos habían comprado la marca rover cuando, cuando se, se fue a Pique, y no pudieron usar el nombre porque es, es, es propiedad de Ford, entonces tuvieron que sacar otra marca que se llama Roewe. No sé ni cómo se pronuncia siquiera.
1: Pero a mí me parece que es muy interesante, tiene que ver con moverse de A a B, que el programa está basado en el, en el movimiento, pero no sé, me parece algo muy interesante, más allá de lo que puede ser este programa, creo que hay que investigar. A mí me llama la atención que estas tres potencias eh, decidan llegar en el, al mismo tiempo ¿eh? a Marte, tiene que haber algo mucho más, esto tiene que estar planeado, estas cosas no se hacen de un día para otro, así que espero que en los próximos días ¿Estás podamos...
2: seguro Ricardo que no te has confundido y en vez de ver las noticias estás viendo la serie de Steve Carell en eh, Netflix? No, la la parodia, la parodia de Space Force Algo, pues, algo hay algo, hay
1: algo escondido hay yo creo que hay algo escondido. Según estás contando la historia, es,
2: es del guionista de Space Force sí, en Netflix.
1: Sí, sí, sí. Algo hay. Otra noticia que me pareció interesante, eh, que la empresa Arvin Meritor ahora va a proveer con directamente los ejes eléctricos a la empresa Volta. Que estos camiones Volta me parece que son más ómnibus Volta que les han sacado los asientos y los han hecho convertido en camiones. No sé. Esto espero que funcione muy bien, todo el mundo quiere hacer camiones eléctricos en este momento. Y ya que estamos hablando de camiones, creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver esa nueva camioneta mediana, 4x4, basada en la Toyota Tacoma, perdón, no, no, eh, digo, eh, basada en nuevos dibujos que hicieron en Japón, la nueva Nissan Frontier, ¿la han visto?
0: ¿la han podido ver? Sí, y, y te voy a decir algo, eh, desde el punto de vista... Eh, mío, como mexicano, es muy curiosa la historia, porque, aquí, eh, eh, Nissan, eh, eh, tiene dos camionetas pick-up, una que es mundial, no me dejarás metir José Carlos, es la Navara, la que se conoce como Navara en Europa, y esa se vende eh, como Frontier, pero, con, la, con las siglas NP300, esa es una camioneta que se vende en todo el mundo, menos en Estados Unidos, y en Estados Unidos se, se tiene la Frontier, y en México contamos con los dos modelos, tanto la, tanto la Frontier como, eh, como la Navara. Pero le, le hicieron algunos cambios raros en la nomenclatura que es muy confusa. La Frontier, aquí sí, la, la que se vende en los Estados Unidos. En México se vende, se vende como Pro 4X V6. Y la otra es eh, Frontier NP300. Pero me parece una noticia muy importante porque este vehículo... Realmente eh, tuvo un ciclo de vida muy largo, en, eh, fueron 16 años en que no, tuvo, que no mm. tuvo cambios mayores, le fueron haciendo algunas mejoras incrementales, pero son de esas que no, no, no puede ver tan fácilmente el, el público.
2: Entonces, eh,
0: es una noticia muy importante porque finalmente es totalmente nueva. Eh, sí, yo creo que sí,
1: eh, José Carlos, tú la viste, realmente la primera impresión, especialmente con ese color, que es un color tan Toyota... <risa> Eh, la moneta se ve bien, pero eh, creo que falta un año todavía para que podamos probar, pero apunta muy bien y algo que realmente necesitaba Nissan, ¿no te parece José Carlos?
2: Aparte de tus maldades y de parecidos que solo ves tú
0: creo que es
2: la, la mejor frontera de la historia, yo ahora, ahora lo puedo confesar, pero tuve la oportunidad gracias a, a, a KQ, uno de los diseñadores de Nissan que pasó una temporada en Miami tratando de montar un estudio de diseño para la compañía acá en Miami, bueno, todo este lío de la pandemia eh, dio al traste con el, con el proyecto. Yo había visto unos diseños anteriores y la verdad es que hace justicia a esos diseños que habíamos visto. Creo que el frontal es espectacular y no olvidemos una cosa, es la mediana con el motor más potente. La verdad es que es una gran opción y, sobre todo, en sus versiones 4x4 y con más capacidades off-road, yo creo que, que es una, un vehículo, Nissan tiene por primera vez dentro de las pick-ups una campeona para arañarle sí. un trocito a Toyota sí, sí. y a la Ranger. Y no nos olvidemos que en muchos mercados, incluidos el del de señor Logi en México y en el nuestro en Estados Unidos, es un segmento que ha crecido, es el que más ha crecido, es el que está creciendo en el principio del año a pesar de lo meal que ha
1: no, no, realmente creo que es, es algo significativo y que realmente necesitaba la marca algo así. Eh, no te escuchamos muy bien, José Carlos, pero David está muy, muy serio frente serio. a la...
0: Yo te digo, No, estoy escuchando.
2: No le ha gustado también cuando he dicho que el mercado semana. mexicano ha empezado mal. No.
1: Ah, claro. Es, <risa> y también esta eso. semana, esta semana también Ford nos hizo la introducción de la nueva Raptor. ¿eh? Otro monstruo.
2: Bueno, yo no, llamaría eso a yo, yo no llamaría eso a introducción. Yo tuve un jefe en una época, así hago el disclaimer porque luego voy a hablar mal de Audi, eh, yo tuve un, jefe, tuve un jefe en la oficina de Latinoamérica de Audi durante tres años acá que ponía un ejemplo muy claro de qué es lanzar un auto y qué es lanzar un auto, se lo contaba a los importadores de la región. Y agarraba un cochecito de juguete y lanzar un auto, decía, mira, agarras el cochecito y lo lanzas. Eso es lanzar un auto, lo que ha hecho Ford ha sido eso lanzar una Raptor, darnos una pincelada de lo que va a ser la Raptor, porque creo que están muy preocupados con las ventas de RAM, y desde luego, después, tengo muy reciente haber probado la TRX, y después de probar la TRX, tienen que estarlo, es un pedazo de camioneta.
1: Ahora, amigos, para la semana que viene les voy a contar mi aventura con otra tremenda pedazo de camioneta, que es la Toyota Tundra. Es de donde, lamentablemente, eh, es la primera vez en más de 30 años de probar vehículos que tuve que llamar a la fábrica y decirle, cometí un error y les rayé toda la camioneta. Porque estas 4x4 hoy en día son tan grandes que ya no entran en los senderos. ¿ah? Así que me pareció interesante. Eh, otra noticia también esta semana, y algo que ya que tenemos en español aquí, ¿ah? podemos seguir después de la pausa hablando de, de, la, de la Coupé Carmen. Esa Coupe Carmen que realmente, por algunos, por algunos lados se ve hermosa, por otros lados se ve muy rara. Y realmente el traer de vuelta a, esta, a este nombre tan fascinante en la historia del automóvil.
0: La ¡Hispano Suiza!
1: No, ¡Hispano Suiza! ¿eh? Esta Hispano Suiza realmente me llama mucho la atención. Solamente están hablando de una, una, una edición muy, muy limitada y es un grupo... Actual, el que posee los derechos y los nombres español, que se dedican a la hotelería, campos de golf, viñedos y restaurantes. Ahora hacen autos. No sé, no se vayan, estamos con José Carlos de Mier de queautocompro.com, David Logi de Autos and Gear este, en YouTube y Ricardo Suservior. Ya regresamos.